0: Guten Morgen zum DAX-Ausblick und Marktausblick mit der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Ja, Sie haben es bestimmt schon vermutet, wir haben heute 13. Dezember 2022 und los geht's mit den Informationen. Natürlich, wie jeden Dienstag mit dem Daniel Saurens, der ist schon in der Leitung. Zuvor noch der Risikohinweis, denn alles, was wir sagen, ist reine Informationsverarbeitung, keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Ja, damit sind wir mittendrin im DAX geschehen mit dem Daniel. Guten Morgen nach Frankfurt. Schönen guten Morgen. Wir schauen als erstes mal auf den DAX. Da gab es ja tatsächlich, und das mache ich hier virtuell mit dem Stock 3 des Top heute Morgen schon, starke Bewegung. Denn wir haben Verbraucherpreise bekommen aus Deutschland. Die sind unverändert bei 10 Prozent unserer Inflation. Was sagst du dazu?
1: Ja, fast wie erwartet. Ähm, stattlich, aber den Markt interessiert natürlich, was heute Nachmittag ähm, äh, los ist. Es geht ums äh, CPI und ich habe äh, zum Beginn direkt mal, glaube ich, zwei richtig spannende Statistiken. Also wenn man zurückgeht auf die letzten 30 Jahre, also wirklich sehr, sehr lange zurück, dann gab es nur zwei Tage, an denen wir eine Bewegung gesehen haben, wie gestern im Markt beim S&P 500, nämlich eine Kombination aus VIX, Volatilität, fast 10% steigend und gleichzeitig einem deutlich positiven Aktienmarkt. Das ist ja eigentlich gegenläufig und diese Bewegung ist unglaublich selten. Und äh, das war gestern der extreme Ausreißer in den USA. Und jetzt ist natürlich die Frage, welchen Reim kann man sich daraus machen? Ähm, sagt man, okay, das war jetzt der, Vor der Aufgalopp. Und es ist purer Zufall, weil diese Woche halt dieses doppelte Datenpaket kommt also was heißt doppeltes Datenpaket es kommen die äh, CPI Verbraucherpreise äh, und ähm, ja und natürlich noch einige Wirtschaftsdaten diese Woche mehr aber vor allen Dingen auch die US Notenbank äh, an diesem Mittwoch also da ist richtig viel los und das mündet eben in diese Besonderheit deutlich steigender vx und steigende Aktienmärkte das hast du im Grunde genommen nie und ähm, damit ist auch von der WOLA dieser Überverkaufte Bereich, also dieses äh, Testen des Jahrestiefs abgeschlossen. Wir sind wieder auf dem Weg nach oben bei der Vola und ähm, beim SP 500 gilt ja 3900 erstmal getestet und für gut befunden. Jetzt gucken wir mal, was da kommt. Aber nochmal, also das war gestern schon wirklich eine richtige Besonderheit und den Tag kann man sich mal einrahmen rückblickend.
0: Ja, und vor allem auch, weil die gesamten Freitagsverluste wieder aufgeholt wurden. An der Wall Street dauert schon 500 Punkte. Ja, das hat man eher selten. Das heißt jetzt für den DAX, den haben wir uns gerade mal angeschaut, der scheint immer noch so ein bisschen gedeckelt um die 14.370. Das ist auch das Hoch gewesen am Freitag zu den Erzeugerpreisen. Also in dieser Range bewegen wir uns und übergeordnet auch eher seitwärts die ganzen letzten vier Wochen zurückblickend bis auf die Verbraucherpreisdaten. Denn ab da kam ja der Sprung und danach nichts mehr.
1: Genau, und jetzt ist halt die Frage, was passiert äh, dieses Mal? Also die letzten vier Wochen waren halt für Trader in einer sehr engen Spanne prima. Also im Grunde DAX bei 14,250 kaufen und bei 14,4 geben 150 Punkte. Das ist ja gar nichts. Also ähm, der war ja eingeschlafen zuletzt. Und jetzt geht es eben darum, kommt da eine starke Bewegung? Es gibt auch Marktdaten von Centix in Deutschland, die sagen, so wie es im Moment aussieht, steht eine starke Bewegung bevor am Markt, also wir werden das ja heute Mittag dann wahrscheinlich schon sehen und ähm, da liegen dann erstmal natürlich die Algorithmen drauf, die dann die Daten interpretieren und danach kann das Menschliche reinkommen, ab 14.35 Uhr vielleicht so ungefähr und dasselbe nach der US-Notenbank, dass du dann sagst, okay, hat der hat, haben die Algos den Markt richtig interpretiert und die Daten oder kann man da noch was anderes rein interpretieren, also gibt es vielleicht auch mal so ein so ein Dreh, weil oft hatten wir es ja in letzter Zeit, dann, wenn der Trend da war, musste man sich bis Handelsende ranhängen ähm, vom, vom jeweiligen Handelstag und das wird doch sehr interessant äh, zu sehen sein. Aber nochmal was zur Stimmung. Ja, in Deutschland ist es so, die Anleger sind, also der, der Satz war ungefähr so, sie sind investiert, aber mit einem schlechten Gefühl. Ähm, wo ich sage, naja, das bringt dir aber auch nichts, weil wenn du investiert wirst, kannst du nicht mehr so viel nachkaufen, wenn deine Cashquote gering ist. Und in den USA... Aus dem fieren greed index liest man so ein bisschen das Gleiche. Die Absicherung ist teilen schon wieder da, aber der Investitionsgrad ist gar nicht mehr so niedrig und wir sind einfach bei Greed, da beißt die Maus keinen Faden ab, also es ist jetzt nicht so, dass wir in den, in den aggregierten Daten des fieren greed index auf Angst wären, das sind wir nicht, wir sind immer noch gut gelaunt, jedenfalls in diesen Daten.
0: Gut, gelaunt sind wir ja sowieso, vor allem wenn wir auf Einzelwerte schauen, denn da gibt es immer mal wieder Übernahmen. Am Montag hatten wir da ausführlich schon mal drüber gesprochen, was es hier am Pharmamarkt in Dänemark war das, glaube ich, gibt. Und hier ist erneut eine Aktie, ein Nebenwert aus Deutschland, der anspringt und der hat ein Chartbild fast wie aus dem Bilderbuch.
1: Ja, aus dem Bilderbuch für Trendfolger und aus dem Bilderbuch für diejenigen, die sagen, sie haben auch den wie sagt man, die Cojones, um sozusagen beim Trend drin zu bleiben. Denn das, die PNE-Wind hat sich ja natürlich schon massiv nach oben entwickelt. Also wenn man sich das mal anguckt dieses Jahr, das ist eine der besten Aktien europaweit. Ein Verfünffacher ist es nicht, aber wir gehen Richtung Vervierfachung. Äh, Und das ist wirklich in so einem Aktienär bemerkenswert. Und jeder Tipp wird gekauft. Das ist auch spannend. Und klar, wenn es an so einer Firma Beteiligungsinteresse gibt, dann ist das für manche der sprichwörtliche No-Brainer. Deswegen habe ich sie auch mitgebracht, weil sie eben so interessant aussieht.
0: Ja, und auch weil es da News gibt, ist damit dann zu rechnen, wenn man eine Einigung erzielt, dass dann der Wind raus ist beim Windparkbetreiber oder Entwickler?
1: Schönes Wortspiel, ja. Wenn die Einigung erzielt würde, dann, ja, es viele Wenns und Danns, aber dann könnte die Luft in der Tat erstmal raus sein, ja.
0: Ja, also genießen wir den Blick zurück und ich denke, jeder Anleger hat ja vielleicht auch seine Stops nachgezogen, wenn er bei dem Wert mit dabei war. Lass uns auf die Automobilindustrie schauen. Da gab es eine sehr interessante Meldung gestern, ähm, die wir in Richtung Lucid äh, gehört haben. Den Lucid-Chart, den zeigen wir uns auch gleich mal auf.
1: Genau, und der sieht ziemlich mau aus. Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass man im Windschatten von Tesla gerade nach unten geht und zwar stattlich, also die äh, E-Autobauer in den USA haben nichts zu lachen. Äh, liegt natürlich auch daran, äh, Tesla will im Moment keiner haben und dann will Lucid auch keiner haben. Und dann kriegst du noch solche Kommentare von der Konkurrenz. Äh, ja, äh, das ist natürlich alles nicht so richtig äh, prickelnd. Äh, Fakt ist, die sind auch noch immer ordentlich was wert. Also es ist nicht so, dass die irgendwie unter der Milliarde liegen in der Market Cap und man sagen könnte, ja, das ist irgendwie kleine Pommesbude. Nee, die bringen da schon noch stattlich was auf die Waage und ähm, ja, Tesla wirft denen jetzt äh, mal so ein paar Brocken hin, verbaler Art, Mit dem Motto, ihr, euch gibt es eh nicht mehr lange. Ähm, der Chart auf jeden Fall zeigt, gehen Süden.
0: Und ist gar nicht überall handelbar in Deutschland, deswegen ist das vielleicht für Anleger viel mehr interessant, die in den USA engagiert sind, auch dort vielleicht ihre Handelsoptionen haben. Bei Revian sieht es ja ähnlich aus, die haben zwar noch liquide Mittel, ich glaube das waren um die 14 Milliarden, aber sie brauchen ja dieses Jahr, ich glaube sechs oder sieben, nächstes Jahr dann nochmal 4, 5, da wird es dann schon langsam eng.
1: Genau, da wird es dünn, wegen meiner Stimme bei der Erkältung aktuell. Da wird es dünn, ist, theoretisch reicht es noch, aber das ist natürlich immer eine blöde Situation, wenn du den Kapitalmarkt anzapfen musst und dann aus so einer Position der Schwäche, weil was anderes ist es ja im Moment nicht, äh, agieren musst. Das ist kein schönes äh, Vorangehen, will ich mal sagen und das honorieren Aktionäre natürlich auch nicht.
0: Das stimmt. Ja, lass uns wieder nach Deutschland kommen zum Thema Wintereinbruch. In vielen Orten hat es geschneit und immer wenn es schneit, schaut man sich ja auch die K +S Aktie an. Ich habe mal eine alte Meldung mitgebracht ähm, aus äh, dem April, Mai, ähm, denn so sieht es tatsächlich aus, wenn kein Schnee liegt. Und dann bohrt man sozusagen unter der Erde nach den Salzvorkommen, um sie an die ja, Erdoberfläche zu bringen, ein bisschen zu veredeln. Und schon hat man zum Beispiel Streugut und Dünner. Dünger.
1: Genau und das Problem sind bei Kali und Salz natürlich, bei K&S, also Kali und Salz die sind sie ja früher mal ausgeschrieben, bei K&S, ja die Preise fallen eben für das, was sie verkaufen und das reflektiert sich im Aktienkurs. Die haben natürlich einen massiven inneren Wert und die Aktie ist für viele professionelle Anleger auch eine gute Option, aber man sieht der ganz große Hype, der war eben im Frühling und seitdem, leider auch ein Kurs halbierer. Es ist halt so, also noch nicht ganz, es fehlen noch ein, zwei Euro, aber dann hat sie sich im Kurs halbiert. Man könnte jetzt sagen, freundlich formuliert, eine breite Bodenbildung seit Mitte ähm, äh, Juli. Das wäre noch das Freundlichste, was man sagen kann. Wichtige Nebeninfo, bei der K&S steht hohe Volatilität drauf, das heißt im Derivatebereich gibt es ja auch immer wieder auf der Anlageseite spannende Produkte. Das reflektiert sich bei K&S, also solche spannenden Produktstrukturen wie bei denen habe ich lange nicht gesehen, ähm, für diejenigen, die auch die, in die Richtung mal spicken oder sich äh, mit solchen Sachen auseinandersetzen.
0: Ja, wir schauen ja in alle Richtungen und wir schauen vor allem auch äh, verschiedene Streaming-Anbieter und da hast du uns jetzt hier von Netflix was mitgebracht, und zwar nicht nur, dass es neue Bundle-Angebote auch zusammen mit dem neuen Anbieter Paramount gibt in Deutschland, sondern man hat ja gerade zur Weihnachtszeit ein paar Klassiker sicherlich auf den Schirm und vielleicht auch der eine oder andere schaut sich die Meghan und Harry Serie hier an. Ich weiß nicht, hast du die erste Folge gesehen? Nee,
1: habe ich noch nicht gesehen. Mein Bruder hat, glaube ich, reingeguckt. Ähm, aber bei Netflix ging es mir darum zu zeigen, äh, damit man Börse auch gut versteht, äh, die Aktie steigt jetzt nicht mehr, obwohl jetzt alle Netflix gucken. Also Börse läuft voraus. Und im Grunde genommen, ähm, die hat die 300 Jahre, ich glaube, das war Ende September, erreicht. Gerade zu der Phase, als es dann kalt wird und die Leute irgendwie neue Abos abschließen und es Richtung Winter geht. Also Börse guckt voraus. Und jetzt wird wirklich geguckt und gestreamt und die Aktie hat sich gesetzt und das war es jetzt erstmal. So funktioniert einfach Börse. Nicht dann, wenn das passiert, was man glaubt, ähm, wenn das eintritt, sondern dann, wenn man hofft, dass es kommt und wenn man es sozusagen mit Vorlauf ähm, antizipiert, dann muss man Aktien haben. Ähm, Nochmal, also Netflix äh, am Pausieren seit Mitte, Ende September. Und
0: auch fast am Gap-Close, wenn man die Quartalszahlen aus dem Frühjahr sich anschaut, das lag um die 330 Euro, sieht man im Linienchart, Natürlich nicht, ja. aber wollten wir noch mit erwähnt. Ja, erwähnt hast du schon äh, das Hauptaugenmerk heute Nachmittag, die Erzeugerpreise, Entschuldigung, die kam am Freitag, die Verbraucherpreise, die kommen heute aus den USA ähm, und äh, das sind die Prognosen. Also je nachdem, wie stark äh, man hier abweicht, wird es auch im DAX entsprechende Volatilität geben. Äh, die Daten nochmal aufgeschlüsselt, wann sie genau kommen, was alles kommt, was die Prognosen sind, finden wir auf der Folie hier und wir haben dann bis dahin auch noch einmal die Leistungsbilanz aus Deutschland sowie den äh, ZDW-Index. Äh, der kommt nämlich, die um Frage um 11 Uhr über die Ticker. Also ganz spannend, Oracle gestern nachbürstlich, werden wir uns vielleicht morgen nochmal anschauen und ansonsten wünsche ich mit den Informationen auf den Social Media Kanälen viel Erfolg heute und bedanke mich für die Inspiration, Daniel. Bis bald.
1: Vielen Dank auch und gute Woche euch. Ciao, ciao. Danke, ciao.